0: Vážení přátelé, mé jméno je Michal Mládek a vítám vás u podcastu WebTop100, který vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal. S dnešním dílem jsem se vypravil až na Dálný Východ. Sedíme tady v útulní zasedačce na centrále firmy Notino, kterou asi nebudu představovat, všichni znáte. No a mým hostem je Lukáš Havlásek. Lukáš. Ahoj, Michal. Lukáš už přes rok přes je mhm. v šéfem webů a inovací a určitě ho mnoho z vás má v pamatováku jako dlouholetýho exekutivce ShopSysu. Určitě jste ho zaregistrovali jako jednoho z přednášejících na mnoha konferencích točících se kolem tématu e-commerce a v neposlední řadě samozřejmě, trošku si přihřeme políščičku, od loňského ročníku členem naší ctěné poroty v soutěži WebTob100 a garantuje nám e-commerce kategorii. Ostatně kolem toho e-commerce tématu se dneska dost pravděpodobně budeme točit. A ostatně do e-commerce kategorie samozřejmě i u nás můžete dneska přihlašovat vaše krásné soutěžní projekty, protože to okno pro přihlášení jsme nedávno otevřeli, takže máte ještě dost času. tomu našemu rozhovoru jak je naším oblíbeným pravidlem, začneme někde u tvých začátků, u tvých počátků a počátků budování kariéry. Já jsem se dočetl, že do Shopsisů si vlastně nastupoval jako stážista, jestli se nepletu, jako brigádník. Že? Je to tak? Já jsem tě měl totiž vždycky že jste vlastně jako vlastnil tu firmu. A jak jsem se, jak jsem se koukal do... Jak jsem se koukal do různých diskuzí, koukal jsem se do nějakého tvýho četového rozhovoru, prostě na nějaký E15, myslím, mm-hmm. že to bylo, tak vlastně v každém druhém dotazu se byl vnímaný úplně stejně. Ano. K tomu se dostaneme za chviličku, pojďme, pojďme k tomu, jak si tam vlastně jakoby začal fungovat, co, co, byla, co byla tvoje hlavní úloha. Skvělý, no v
1: ShopSysu jsem začínal správně, jak říkáš, jako jako tester a na brigádě, tenkrát někdy u konce vysoké školy, kdy samozřejmě Shopsys, ještě tenkrát nebyl Shopsys, ta firma se jmenovala NetDevelo, byla to firma o pár lidech, která to době vyrostla a mým cílem vlastně bylo takové jako uživatelské testování e-shopu, čistě, jak to říct, nechci nikoho dotknout, A tenkrát prostě opičí práce, proklikávání ruční, jestli všechno funguje tak, jak má a vlastně hledání chyb. Takže to byl můj úplný jako začátek. Začátek v Shopsisu, no a tím, že asi jsem těch chyb tenkrát našel hodně a možná více než, než třeba jiní kolegové, tak počase jsme vlastně zjistili, že nějaký ten efektivní test těch shopů nám jako razantně zlepšuje vztahy s našimi jako zákazníky a podobně. Tak jsme si řekli, že by bylo dobrý ten testerský tým rozšířit, tak jsem to dostal na starosti. No a nakonec vlastně během v nějakých 13 let, co jsem v Shopsisu takhle byl, tak vlastně přes projekťáka, vedoucího projekťáku, Prvozního ředitele od roku 2012 vlastně jsem nastoupil role CEO v roce 2016 a vlastně těch posledních 5-6 let šopců jsem strávil jako výkonný ředitel, ale už to samozřejmě byla úplně jiná firma než na tom začátku. Mm. A jsem moc rád zpět, že jsem jako mohl spolubudovat a být toho.
0: Jak vlastně jako nebo jak si myslíš, že jsi dostal do, do té role člověka, který ho vlastně ten nějaký rybníček digitální považuje za za člověka, který vlastně tu firmu vlastní a bylo to tím, že že si tam byl opravdu tím kořenovým kmenovým zaměstnancem, který si to tam odskákal úplně od začátku.
1: Ono Shopsis založil vlastně můj kamarád, nebo tenkrát, když jsem do Shopsisu nastupoval, jsem ho neznal, nicméně vlastně Petr Svoboda, A dá se říct, že my dva jsme tu firmu skutečně takhle vybudovali a myslím si, že odpověď na tvoji otázku je, že já sám jsem k tomu přistupoval, jakoby ta firma byla moje vlastní. A a vlastně ve finále to částečně v rámci nějakého samozřejmě zaměstnánského podílu, který Sem ShopSysu nakonec vlastně měl také, tak to tak částečně i bylo. Nicméně, myslím si, že to je nějaký ten pattern, co mě prostě provází celou dobu, že vlastně když jako něco dělám, tak chci, že to má smysl, musí mi to dávat vnitřní smysl a v tu chvíli k tomu přístupu, jako by to bylo moje vlastní a snažím se to nějak jako neustále ladit, zlepšovat a, a, a taky jsem nesmírně zvědavý a zvídavý, takže se na všechno ptám, všechno mě zajímá a vlastně tím přesáhem se povedlo to nějak zlepšit. Na druhou stranu si myslím, že to, co bylo zásadní pro mě i pro ShopSys, byla vlastně ta turbulentní doba kolem toho roku 2008 až 2014, 15 Český české e-commerce, kdy se to začalo tak pořádně, druhá volna takového probuzení a podobně, kdy, která byla nesmírně těžká pro agentury, spousta agentur zkrachovalo nebo muselo změnit jakoby majitele, nebo bylo odkoupeno, odprodáno, stálo z popela a podobně. A my jako mladí kluci prostě v tom šopsisu jsme to museli ustát, takže si myslím, že na tom jsme vyrostli, protože jsme mnohokrát prostě málem taky zkrachovali, bylo tam mnoho kapů. A díky tomu kontinuálnímu vedení, že jsem tam byl 13 let, Petr samozřejmě ještě díl, který už založil. Tak vlastně každé to iterativní naše zlepšení moje i té firmy bylo dáno nějakým fuck-upem a nějakým průsorem, který jsme předtím řešili. Takže proto si vlastně myslím, že mě tak lidi i začali vnímat, protože samozřejmě ta cesta nebyla vždycky růžová. A, a ta podoba, kterou máš z dneska, jako za mě jako nejlepší, nebo jedna z nejlepších agentur v této části Evropského regionu, byla vyšlapaná jako, jako velmi těžce. A nic jsme dostali zadarmo.
0: Jak těžké bylo to loučení s něčím, co uh, takhle tím mravenčím entuziasmem buduješ uh, dlouhá léta? Uh, ty se s nejenom rozloučil se Šopsisu, ale dokonce se přestěhoval že uh-huh. uh, se stravy do Brna. Uh, zajímá mě ta motivace.
1: Uh-huh. No, uh, možná vlastně souvisí s tou předchozí odpovědí, protože já jsem cítil, že Šopsisu jsem dal vlastně všechno, co jsem mohl. Na druhou stranu jsem částečně i cítil, že Shopsys dal všechno, něco mohl, a zároveň jsem vlastně viděl, že je možná čas, a nikdy v té v mé kariéře za těch spoustu let v Shopsysu uh, nenastal za mě vhodnější okamžik na to, abych vlastně zvedl kotvy a šel pomalu odům dál, protože jsem věděl, že se vlastně až tak nic nestane. Povedlo se mi vybudovat výborný tým. Povedlo se mi vlastně najít skvělou náhradu, ať už na straně projektového ředitele nebo stávajícího nového, teď vlastně CEO Shopsisu, což byli oba dva kluci, kteří taky začínali jako brigádní cílomeno a taky nějakým způsobem vyrostli. Takže tím, že jsme měli podobný mindset, tak najednou jsem se začal kolem sebe koukat a říkám, ty, už vlastně všechno je jako v pořádku, všechny v uvozovkách problémy jsou vyřešené, všechno funguje. A, a jestli třeba jako není pomalu čas jít dál, jestli třeba i ten ShopSys nepotřebuje další impuls, protože já jsem věděl, že já ho potřebuju. Držuješ tam nějaký kontakt ještě? Jasně, jasně. S klukama jsem v kontaktu hodně. Je to vlastně stále, to prostě považuji za kus svého života, takže se vydáme často, často spolu konzultujeme a, a, a vlastně vím, co se tam děje.
0: Aha. Celý život seš, se, se pohybuješ aktivně v té e-commerce scéně. Jak to máš s vnímáním nějakého jeho rozvoje v průběhu let, v průběhu času? Přece jenom, trošku se vrátím k tomu, co se říkal, měli jsme tam tady to období, který se zapasoval do rozmezí let 2008, 2014. Ono to vlastně jako sedí skoro, skoro na minutu přesně, že jo. Kdy proběh obrovský boom a dostali jsme se vlastně jako do fáze, kdy, kdy těch e-shopů a e-commerce projektů je v rámci takhle malé země prostě jako nejvíc na hlavu, že možná až na světě nebo určitě v Evropě. Uh, jak, jak, jak to vnímáš z takového toho hlediska toho jako kor profesionál? Hmm.
1: Nevím, jestli jsem jako kor profesionál, jako v pohledu na, na nějaký jako celospolečenský aspekt. Nicméně pro mě jako ředitele Shopsisu bylo naprosto nezbytné, jako umět číst uh, vlastně tu situaci. I vzhledem k tomu, že jsme se přirodili z nějakého nějakého řešení pro všechny, od modulárních až po velké, jsme se přirodili, že děláme čistě individuální e-shopy, tak jsme museli číst tu náladu ve společnosti, v ekonomice, v tom sektoru e-commerce. A a, jak já to vnímám, je to na mnoha mnoha úrovních, protože samozřejmě je prostě nějak historicky dáno tím, že e-commerce u nás začalo relativně později třeba než na západě, tak to potom ale vedlo k mnohem rychlejšímu rozvoji a růstu což prostě i dneska je vidět na východních trzích, které třeba tím, že mají nějaký deficit, tak potom mnohem rychleji adoptují novinky, protože přeskočí určité vývojové fáze, které trvají, nenadělají si špatné zvyky a podobně. Takže si myslím, že ta česká e-commerce vlastně vyrostla strašně rychle. Na druhou stranu ji nikdo nic neodpustil, protože dvojsečná zbrání a ta odvrácená strana tohohle je, že tím, že tady ta tradice nebyla, tak tady nebyla ani důvěra vůči vlastně těmhle prodejním kanálům internetu a podobně. Takže ta česká e-commerce nemohla sklouznout k nějakému jako brutální falší a, a podobně, protože musela si držet nějakou míru serióznosti, kde si myslím, že obrovskou míru tenkrát sehráli velké e-shopy. A určitě si vzpomeneme na, na různé jako reklamy v televizi, kde prostě se jako neskloňovalo nejlevnější e-shop, ale nejserióznější e-shop, ed- edukovali se důchodci, že nakupovat na internetu je v pohodě. Takže tam vlastně vidím, že že ta e-commerce vlastně běžela od toho rychlého startu k budování rychlé serióznosti. Následně, tím, že to byl jeden z nejrychleji rostoucích segmentů ekonomiky, tak samozřejmě přišla, přišla vlna vstupů velmi silných skupin a došlo k takzvané jako konsolidaci toho e-commerce, což vlastně na jedné straně... Může to prostředí vypadat tak, jako říkáš, že je tady nejvíce nejvíce e-shopů v přepočtu na hlavu v celé Evropě a možná i i na celém světě, což pravda je. Na druhou stranu se rozevídají nůžky mezi těmi největšími a nejmenšími, takže došlo ke skupování těch e-shopů, vytváření velkých skupin, což bylo taky období, období, které to výrazně formovalo a těch prvků tam byla jako strašná spousta. Takže za mě ta česká e-commerce je dobrá v tom, že si prošla jako rychlým vývojem, ale za mě kontinuálně rostoucím, nebyly tam nějaké highs and lows. Zároveň neskutečně se odrazila v české společnosti, protože vlastně naše digitální nějaké kompetence napříč věkem jsou zásadní. A já vnímám, že v posledních letech jsme jako překročili spoustu západních vyspělých zemí. Tak jako jsme před 12-15 lety si jezdili učit do Londýna na různé summity a hltali jsme, jak je možné, že tolik lidí ve Velké Británii nakupuje z mobilu, jak, to, jak je možné, že tolik lidí platí kartou. Tak dneska vidíme, že Česko ty země začalo přeskakovat. Tudíž u nás mnohem více lidí platí kartou, než na západě. Více lidí třeba nakupuje z těch zařízení. Takže vidět, že jako to u nás roste velmi rychle.
0: Ten je vlastně jako docela častý předmět sporu v rámci úměřní komunity jestli ta česká e-commerce scéna skutečně je tím jako pupkem světa nebo pupkem Evropy nebo nikoliv. Já, já se i v rámci těchto těch rozhovorů potkávám vlastně s oběma názorama. Mm-hmm. Kam, kam se mě říš ty? Co, jak mám chápat pupek? Strašně nejvyspělejší
1: scéna z těch to široko si, jo, To si vlastně nemyslím. Myslím si, že kdybychom bychom se měli dívat objektivně na nějakou míru vyspělosti, tak bych řekl, že jsme v top 5 v Evropě. Jo? Což vlastně je dobře, Protože jako v čem jsme v Top 5 v Evropě, z no. těch pozitivních, pozitivních věcí, takže si myslím jako, že nejsme úplně totální jako špička, jsme v Top 5. Na, na druhou stranu si myslím, že patříme, že než ta e-commerce, tak máme spíše jako pupek v Evropě v očekávání zákazníků a náročnosti v zákazníku na služby, které tlačí českou e-commerce scénu k tomu být lepší a lepší. Chci tím říct, že tak jako si nemyslím, že česká e-commerce teda je nejlepší na celém světě v Evropě a, a podobně, myslím si, že se máme co učit a obzvlášť nové trendy, které souvisí s marketplacey, generalisty, personalizací a tak dále, jsou na západě mnohem lepší hmm. a silnější než u nás, tak to, co máme těžší, než mají jiné nebo podnikatele v jiných zemích, je právě náročnost našich zákazníků. když se bavíme o doručování, kvalitě, akcích, slevách, ceně a podobně.
0: Kde se ta náročnost podle tebe bere? Když to vezmeme pohledem toho, jak funguje ten ostatní svět, hmm. To znamená ta customer experience, kterou získáváš v normální sámošce, na poště, v komunikaci s úřady, hmm. jak je možný, že průměrný Čech je takhle náročný ve vztahu k e-commerce?
1: Dobrá otázka, na tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel, nicméně si myslím, že to může být zase daně za ten rychlý růst, kdy vlastně ten rychlý růst znamenal co nejvíce lidí do toho e-commerce přivést a nebo byl spojený co největším přílivem lidí do té e-commerce, a v tu chvíli musíš poskytnout nějakou výhodu. Ta výhoda kdysi samozřejmě se odvíjela zejména jako, jako cen, cenou, a to znamená, že kdysi vlastně e-shopy byly brány, že jako je to jako levnější než jinde, a to byl jeden z hlavních důvodů. A později samozřejmě, vzhledem jako k cenovým a slivovým spirálám a tomu, že vždycky někdo ti prostě tu cenu dá nižší a, a ty zákazníky na tomhle neudrží, tak se samozřejmě přidávat ty služby. Takže já si vlastně myslím, že je to nějaký přirozený vývoj toho, kdy potřebuje všem lidem v rámci e-commerce nabídnout nějaký jako srovnatelný servis s tím, jaký mají v offlineu a naučit je třeba měnit to svoje chování. A samozřejmě, že čím. Do čím obtížnějších segmentů lidí jdeš a čím třeba nedostupnější části populace, které online nenakupovaly, tím zajímavější výhody jim přines, jako musíš přinést. A taky si myslím, že když se bavíme o e-commerce, tak je tady celá řada přidružených oborů, kde máme velmi šikovné lidi, velmi šikovné startupy, dneska už to nejsou startupy, jsou to šikovné firmy, které se dokážou velmi rychle přizpůsobit trhu a tak, jako ti čeští obchodníci dokázali vybudovat skvělé e-shopy, mezinárodní e-shopy, tak i tyhle firmy právě na té vlně toho, že potřebujeme zlepšovat a investovat do nějakého zákaznického zážitku a do služeb na tom neskutečně vyrostly. To znamená, že se tady bavíme o doručovacích službách, O různých marketingových nástrojích, o různých prostě logistických providerech, výdejních boxech a podobně. Tak to si myslím, že je vlastně všechno součást toho jako úspěchu, ale zároveň to, že ten
0: zákazník pak tu zkušenost vyžaduje všude. Ten trh je obecně, aspoň podle mého, takový jako vzdálenějšího názoru, vlastně hodně specifický tím, že do něj leze hrozně málo zahraničních hráčů. Že to, co tady vlastně jako vzniká, je úspěšný samo o sobě a naopak jako expanduje ven. Myslíš si, že přesto jako hrozí, v uvozovkách hrozí v nějaký jako blízké době otočení tohoto trendu, že si hráči jako Amazon a, mhm. a podobní jako začnou uvědomovat, že tady může být podhoubí pro nějaký jako další růst a e, udělat s tou vlastně jako hrozně rozvrstvenou e, scénou v úvozovkách krátký proces.
1: Já si myslím, že, že ano, nebo vlastně skoro jsem o tom přesvědčený. Ostatně i proto dochází dlouhodobě ke konsolidaci e-commerce, proto dochází ke skupování celků, většími celky a podobně, protože celé je to nějaká, příprava je špatné slovo, ale je to nějaká reakce na tu, na tu celou situaci. Uh, to znamená, že je jasné, že tohle jako. Nas- ono už to dávno nastalo, protože byť ten Amazon jako není čistě jako uh, pure player tady v Česku, tak samozřejmě, že uh, nějaká konkurence na trhu práce, konkurence v logistice, konkurence v nákladech na marketing PPCčka a podobně, tak to už se začíná jako všude v jako přidružených oborech jako objevovat. Takže byť tady n- n- nemusíme říct, že naplno tady ty uh, subjekty jsou, tak ovlivňují neskutečným způsobem uh, jako celé odvětví. A myslím si, že vlastně jediné, co vlastně nějak jako kryje tu to, to Česko, jsou za A. Můžou to být ty vysoké nároky, které české uživatelé mají, ale za B je to, že jsme jako relativně malý rybníček. A malý, relativně malý a těžký rybníček, protože Ta saturace evropského trhu, německého, polského a těch velkých trhů ještě není úplně naplněná, ale přijít do Česka jako naplno pro ty firmy znamená lokalizovat se plně do češtiny, najít si zákaznický support plně v češtině, rozšířit si tady nějakou jako zásadní síť prostě nějakých logistických, výdejních a dalších míst a tak dále a tak dále. A to si myslím, že jenom jako otázkou času, kdy se to vyplatí. Když třeba teď to vidím samozřejmě na straně straně Nutína, ve kterém teď jakoby působím, tak si právě jako myslím, že naše největší výhoda je právě to, že Máme jako ambici jít do těch malých zemí a přizpůsobit se těm daným trhům. Což samozřejmě je velmi pracné, protože pak, když chceš být ve Stonsku, Litvě, Lotyšsku a v dalších zemích, tak musíš mluvit místním jazykem, musí mít zaměstnané na nějakém customer care, a na zákaznickém centru a na telefonu. Musí být lidi, kteří se budou domluví místním jazykem a podobně. A vlastně ta výhoda toho plného vstupu do země začne těžit až v okamžiku, kdy ti lidi si začnou trošku myslet, že si místní. Mm-hmm. Jo, takže si vlastně myslím, abych se vrátil k té tvé původní otázce. Že vlastně uh, ty velké e-shopy už tady jsou. Uh, když bych se podíval na počty objednávek vyexplodovaných, nebo které nakoupili čeští občané, tak bych řekl, že v top 10 už určitě nějaké jako nadnárodní marketplace jsou. Myslím si tím jako jistý, já jsem o tom přesvědčený. Napovídají o tom data třeba z bank, kam jdou platební operace, a, a tuším, že v top 5 snad bylo ARI a podobně. To znamená, že ono to tady jakoby je, ale ten plný vstup by fakt jako znamenal přepnout se do toho jazyka udělat tady ten support a podobně. A to je asi jenom otázka času. Pokud to. Český zákazník zase nedospěje k tomu, že to vlastně ani potřeba nebude, protože si zvyknem třeba ty věci dělat v angličtině.
0: Jak je podle tebe momentálně složitý vůbec do toho trhu vstoupit? To znamená založit nový e-shop. Je to, je, to, je, je to stejně nebo víc složitý než před těma osmi rokama? Řekně? Hele, vlastně asi myslím,
1: že, že se to jako těžko posuzuje, záleží do, jakého, do jaké oblasti vstupuješ. Jo? No, Vlastně ten boom e-shopu, který je potom spojený s rozvojem těch šablonových řešení a vlastně krabicových e shopů byl daný takovými těmi typickými personami, jako maminka na matecké dovolené, tatínek, který si po práci a o víkendu chce přivydělat pro maminku na matecké dovolené, kamarádky, které pletou náramky a pak budou prodávat a podobně. Takže vlastně ono jako tady tohle byly nějaké jako persony a příběhy, které jako pomáhaly k tomu šílenému vlastně boomu a rozvoji těchto věcí. Dneska si myslím, že na tom jako Nemůžeš jako zbohatnout ani na tom nezbohatneš a pravděpodobně ani jako nevyděláš dost na to, abys jako mohl nějak jako seriózně a, a důvěryhodně fungovat. Takže si myslím, že uh, to je uh, těžké, je to extrémně těžké, uh, ale pokud máš uspět, tak musíš mít nějakou nespornou konkurenční výhodu, ať už se bavíme o nějakých prostě. Uh, ať už se bavíme o tom, že seš nějak jako, máš nějakou obrovskou nákladovou výhodu nebo nějakou oficiální distribuci, unikátní a tak dále a tak dále. Jo, takže já si myslím, že dneska mají význam speciálky. Čím dál tím víc jdeme cestou nějakého toho těch jako služeb customer centric přístupu a customer experience. To znamená, že v okamžiku, když si chce založit nový e-shop, tak by to mělo být nějaký niž segment. Mělo by to být něco, kde já dokážu dát mnohem větší servis, než ten Amazon, než prostě nějaký další generalisti a marketplace, kde dokážu poradit a poskytnout nějaký jako support. Takže tam si myslím, že to smysl má. Nebo případně jako pomůcku zase v nějaké mojí kamenné provozovně, kterou mám. Určitě si myslím, že dneska se nevyplatí zakládat s elektronikou, mobilními telefony, já nevím, parfémy a podobnými segmenty.
0: Já se tě na to budu ptát ještě potom na konci toho rozhovoru, ale teďka se mi to sem docela hodí. Uh, jaký je další vývojový stupeň vůbec jako českýho e-commerce? Je to jako uh-huh. o službách? Nebo o če- o če- Ale mnoho lidí říká, že to je jako marketplace.
1: Uh, mnoho lidí říká, že to v žádném případě není marketplace. A myslím si, že, uh, že, uh, že tak jako ten e-commerce byl nepredikovatelný svým způsobem skoro vždycky. Tak si myslím, že um, nejpřesnějším způsobem predikce může být sledovat velké hráče, uh, dívat se na jejich vlastně tahy a to, co připravují. Zároveň vlastně tady vlastně pandemie, která proběhla v předchozích dvou letech, byl neskutečný katalizátor vlastně věcí. Kde se nedá říct, že by to přineslo nějakou revoluci, ale spíš to uspíšilo změny a pošouplo třeba některé, některé děje v e-commerce o nějaké třeba dva, roky dopředu. Takže si myslím, že dalším stupněm bude, může být vstup velkých retailistů, kteří dneska v online pořádně nebyli. Protože ti to tady můžou mlátit čepicema, tím mají prostě peníze a i, i ty největší české e-shopy, které ví, jak jsou malé třeba v porovnání s obrovskými evropskými a celosvětovými kamennými hráči. Jo, to znamená, že si myslím, že jedním, jedním třeba z vývojových uh, větví může být to, že si uh, retail vezme zpátky to, co mu online vzal, což se stát teoreticky může nebo nemusí. Tam zase pak naráží. Ušpěch rohlíků
0: je dost jako... Dobrý indikátor. Přesně že?
1: tak, jo, ale v případě, když prostě se do toho rozhodne pořádně vkročit, jako lídly, Alberty a další, ne. a tím nemyslím nějakým jako jemným vstupem, ale brutálním, tak pak je otázka, kde zůstanou výhody prostě těchto těchhle jako výkomeres. Takže těch stupňů může být víc. Někdo říká, že to je marketplace, někdo říká, že to je vlastně rozvoj těch generalistů, těch jako vývojových stupňů může být mnoho. Proč si myslí, že do toho ty
0: retailisty ještě tolik nešlapou?
1: Já si myslím, že, že chtějí šlapat a šlapou. Když se dneska podíváme na tu strukturu, tak jsou významně detailisti, kteří třeba nejsou až tak jako v onlineu vidět, ale svého jako koláče mají podstatnou část. Jsou tam za mě nějaké dva základní problémy. První je technologická připravenost a nějaký mindset v těch daných firmách, protože reformovat Estonsko je snažší než reformovat Velkou Británii. To znamená, že v okamžiku, kdy se obrovský retailista nebudeme jmenovat, rozhodl a rozhodne, že do toho půjde, tak než vůbec to interní momentum nastartuje, nedej bože změní interní systémy a podobně, tak je to skoro unreal. Takže první věc je ta technologická připravenost, mindset a, a, a nějaká ta kooperace vlastně na tom společném cíli. S tím třeba i spojena diverzifikace v rámci zemí, protože když mám centrálu v jedné zemi, jak to bude fungovat jinde, takže tak snaží se unifikovat. Takže jakoby, ale je to jako věc, která v okamžiku, kdy prostě padne, kosa na kámen, se na kámence dá překonat, když někdo zavelí a jde to. No a druhá věc potom může být na tom trhu, a to je samozřejmě nějaká jako digitální kompetence. Protože se dá říct, že, že i kdyby vlastně k těmhle věcem došlo, tak, tak je na trhu de facto jako nedostatek jako lidí, kteří by dokázali v téhle komplexitě s těma věcma pomoct. Buď jsou v těch jako úspěšných online hráčích, anebo prostě nikdo s takovou zkušeností, jako, nebo jich tolik s takovou zkušeností není, ale ta digitální kompetence a získávání těch talentů, kteří by to dokázali měnit, je pak druhým problémem.
0: A jestli tím velkým retailistou, kterýho si nechtěl jmenovat, myslíš i Tesco, tak se o něm klidně pojďme povolit. A... <laughs> A protože tam ten pokus jako byl, byl uh-huh. poměrně intenzivní, byl hodně drahej a nevyšel. Uh-huh. A čím si myslíš, že to bylo? Ono těch pokusů
1: je vlastně jako celá řada. Když tady zmiňujeme vlastně FMCG, tak vlastně vidíme, že Albert a oznámil nějaké změny. Je tady Globus, který před pár lety oznámil, vznik e-shopu, který ale je, uh-huh. je stále i po letech v jedné, v jedné uh-huh. jenom oblasti. Takže si vlastně myslím, že to je to zkusnatělostí těch celků. Je to s tím, že často, často vlastně ty rychlé trhy musí přijmout nějaké zahraniční řešení zahraniční matky. To znamená, že to Česko čeká, až doběhne transformace x dalších zemí, než se to nasadí tady. V tu chvíli, Ve chvíli, kdy to snažíš se mít nějak technologicky pod kontrolou, tak nedovolíš nějaké customizace pro český trh všechny věci trvají a podobně. Takže nemluvím teď konkrétně o E-tesku, ale typickým problémem je zahraniční řešení matky, které se snažíš naroubovat vlastně na ty jednotlivé země, což i v ShopSysu jsme si prošli s mnoha jakoby zahraničníma subjektama, kde jsme jako soupeřili s nějakým interním řešením, takže vlastně může to být tohle. Plus druhá věc je jako myslím si zase jako ta, ta vnitřní, jo? protože jako z, jako z externího hlediska ti všechno hraje vlastně jako do karet. Jo, máš širokou síť, máš ten sortiment, máš de facto každý velký story malý warehouse v každém městě nebo v každé čtvrti. Máš na to tu sílu, máš známý důvěryhodný brand. Všechny externí prvky jako si myslím, že jsou dobrý. Problémem může být ten interní. A abys to takhle rozjel, tak si zároveň myslím, že na to potřebuješ mít jako hodně peněz a ta rojka bude jako, a ta, ta návratnost bude delší. Jo, takže si myslím, že spíš je to o tom jako interním nastavení těch hráčů.
0: Tak, za jeden z takových typických retailových oborů můžeme považovat parfuméry uh-huh. nebo drogery obecně. Ano. Chápu, že ty jste jako nebyl samozřejmě na začátku, nicméně zajímá mě, jak si jako vlastně myslíš, že se ten notínu respektive tenkrát Parfum z povedlo, uh-huh. protože ten vstup do oboru, kde vlastně jako Naprosto jako logicky předpokládá, že aby jsi jako koupil něco, co ti voní, tak si to musíš očuchat. Mm-hmm. Jak, se, jak se podařilo ten, ten mindset jako otočit a to do takové míry, mm-hmm. že, že dnešní Notino vlastně zbytek toho trochu totálně válcuje. Mm-hmm.
1: No ono to je vlastně, když mě opět jako obecně, tak je to podobný jako u té e-commerce obecně, že ty vlastně se snažíš jako přeučit ty vzorce chování a říkat, hele, tak to online má to nějaké výhody. Uh, no týno samozřejmě tím, že v oblasti beauty tak má jeden obrovský deficit a to je právě to, že uh, prodávat parfémy po internetu, co to vlastně je, jako, teď ti tam chybí nějak něco prostě, mm. něco, co jako, ti dokážou nabídnout v tom kamení. To něco je ten mm, pozitivní zážitek, je to nějaká ta zkušenost, je to nějaký ten vibe, který máš spojený s nákupem něčeho, jako z jako beauty a podobně. A to je vlastně velký úkol jako a celoživotní role a, a běhnutý týna, a to je právě překonávat bariéry prodeje beauty produktů v onlinu, přinášet zážitek vlastně těm zákazníkům skrz nějaké jako obrazovky počítače nebo displej mobilního telefonu a, a vlastně snažit se tady tenhle gap vlastně nahradit. Jo, to znamená, že... To, abys jako uspěl, je, že musíš mít na paměti to, že tvým jako cílem pravděpodobně není jako prodávat toho, co nejvíc za nejnižší cenu. Naopak, pokud chceš dlouhodobě uspět, tak musíš být jako jednička a musíš aspirovat na tu jedničku, což znamená mít velmi dobrý zákaznický servis který jako v notínu za mě je, je jako obrovské, jako na obrovské skvělé úrovni. Máme tady lidí, stovky lidí na telefonu pro všechny země, ve kterých jsme, který tím zákazníkům jako obsluhují. Velkou část třeba těch hovorů zabere pomoc s výběrem. Takže jakoby zákazníci reálně volají, my jim pomáháme po telefonu. Bavíme se o tom, že vlastně se snažíš do toho e-shopu, potomžiš modu mobilní aplikace, přidávat prvky, které tomu zákazníkovi pomůžou s nějakým výběrem to znamená, že vlastně ty nakonec zjistíš, že de facto pomocí těch technologií jsi někdy schopen dát třeba kvalitnější péči než na té prodejně, protože když narazíš třeba v nějaké, já nevím, konkurenční prodejně, třeba na nevyškolený personál nebo na někoho, kdo je třeba ambasadorem nějaké značky, tak je mnohem jako objektivnější může být, když si projdeš nějakým findrem na webu a tak dále. Jo, takže vlastně uh, tím cílem je myslet stále na to, že jsi tady pro toho zákazníka neustále mu musíš přinášet nějakou přidanou hodnotu, nějakou přidanou výhodu a neustále vlastně jak se dá vlastně posouvat. A ten obor Beauty má určitá vlastně specifika a my se je snažíme vlastně naplňovat a je to jednoznačně prostě nějaká ta důvěra, je to to, že dneska už máme vlastně jako mnoha vlastních vlastně prodejen, kde ten support dáme, ale o to více nám potom otvírá důležitost nějakého omnichannelu, multichannelu a právě
0: toho základnického přístupu. Založit vlastní prodejnu a etablovat mm-hmm. jako síť těch prodejen je určitě nesmírně náročná mm-hmm. záležitost. A já si vlastně dovedu představit, a bych si typnul, že to tak jako skoro na 100 bylo, že ty kamenné prodejny, který má Notine, teďka jako dostatečně dobře suplovaly jako tradiční kamenné prodejny, protože tam si ty lidi šli očuchat ten parfém a pak se to objednali a parfum s byla tady takováhle nějaká jako uh, takov, takovýhle té zákaznické zkušenosti uh, ne, nebo se spíš pletu a, a, a ta, to etablování těch jakoby, kamenných prodejem bylo nutností uh, pro nějaký hmm. další rozvoj?
1: Uh, já si myslím, že abys jako posunul tu zkušenost dál, tak vlastně ty další kanály jsou jako zásadní. Teď se nebavíme jenom monotýnu, ale vlastně jako obecně z mojí jako zkušenosti uh, kamenná prodejna není jen prostředkem prodeje. Je to místo budování brandu, je to uh, jediné místo pro e-commerce hráče, kde dokážou mít přímý fyzický vztah s tím zákazníkem. Uh, může to být místo zážitku, kde toho zákazníka stáhneš a je to místo budování nějaké serióznosti a hlavně nějakého jako, zkoumání, jak ten zákazník reaguje. To znamená, že obecně se vlastně dá říct, a je, tak, jak to vnímáme my, že ta kamená prodejna má mnoho, mnoho, různých, jako, uh, mnoho různých úrovní. Je to místo brandu, místo důvěryhodnosti, protože samozřejmě pokud si v Rakousku nakupuješ na e-shopu z jiné země, tak velmi pomůže, když víš, že ve Vídni je tady prostě týna nebo Stor, prostě já nevím, Alzi, nebo kohokoliv jiného. Takže vlastně buduje to i nějakou důvěryhodnost. Zároveň taky, když jsme se bavili o nějakém specifiku zákazníku, tak je to to, že mnoho z nich vyžaduje nějaký osobní odběr, chtějí si tu věc vlastně převzít osobně a podobně. A v tu chvíli vlastně ty víš, že teoreticky tam funguje i ten efekt toho, že když někde založím prodejnu, tak v daném klastru a v dané lokaci se ti zvýší třeba na počet vlastně tvých uživatelů, protože ví, že si to tam můžou vyzvednout. Uh-huh. že ten efekt je jako je multiplikovaný. Nicméně je nutné podotknout a myslím, že to vidí, a tady se právě jako taky rozvíjejí nůžky mezi hráči, kteří vznikli v retailu a obtížně se dostávají do e-commerce, o kterých jsme se bavili, tak si myslím, že velký problém má i hodně hráčů, kteří jsou e-commerce a snaží se uspět v retailu, protože to je podobně těžká disciplína. Hmm. Takže tak, jako jsme se bavili tady o e a dalších, kteří se snaží vstoupit do onlineu a jde to z těžká, tak podobnými komplikacemi musí procházet lidi v e-commerce, kteří neumí budovat retail. Takže... Je to složitý na všech frontách, ale za mě ty přínosy převládají. Že se obecně ty, ty, ty světy
0: v posledních jako letech hodně propujou, že i personálně. Prostě že? Vlastně ten e-commerce požírá ty, ty chytrý hlavy jako z retailového světa v obráceně. A... Kdy si myslíš, že přestane platit taková ta diverzifikace na, 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 na to, co je online a co je vlastně jako offline.
1: Já si myslím, že ona jako obecně jako přestává. Jo? Že vlastně tady mluvilo, já nevím, online, offline, někdo to už říká online. Uh, on omnichannel, multichannel. Ono jako vlastně tím cílem je, aby jsi vlastně jako nedozlišoval, uh, ty kanály a obecně se vlastně dá říct, že všechny značky se snaží, nebo i commerce hráči se snaží udělat si z těch prodején spíše jako místa brandu uh, vlastně nějakého toho zážitku a skutečně vlastně do toho, abys byl v nějakém jako ekosystému Tému, ze kterého nedokáže vystoupit. A v tu chvíli vždycky skoro jedno, jestli použije mobilní aplikaci nebo web, nebo to rovnou koupíš tam. Což na druhou stranu hledá obrovské technologické nároky, jak na ty e-commerce, tak na ty detailové hráče. Takže vlastně všechno vede k tomu slívání rozdílů. Super.
0: Tak pojďme k tomu, čím se vlastně jako momentálně v Notínu zabýváš. Mm-hmm. Web inovace. To můžou být jako spojení a doby, pravděpodobně jsou, nicméně jedna z těch jako zásadních inovací pro celý Notínu, jako byly ty kamenné popočky. Zajímá mě, co je, je tvou hlavní náplní práce.
1: Tak vlastně, když jsem nastupoval do Notina, což je nějaký čtvrt zpátky, tak vlastně mým cílem bylo a mým úkolem bylo vybudovat vlastně komplet nový departement, oddělení, které zastřeší vlastně E-commerce, respektive e-shop ve všech 28 zemích, ve kterých Notino působí, mobilní aplikaci a taky vlastně jakoby uh, omnichannel přístup vlastně na prodejnách. To znamená, dohromady bych to spojil jako nějaké jako, jako customer journey, ať už se bavíme o, o e-shopu, mobilní aplikaci nebo vlastně tom retailu a, a vlastně jako zodpovědnost za to, jak to vypadá, jak to komunikuje, jak to působí a jak to vlastně jako funguje. To znamená, že proč jsou k tomu přidány ty inovace, tak, nebo proč jsme ji tam přidali, tak je ten důvod, abychom si prostě jako řekli, že inovace jsou cestou vpřed, což možná zní jako kriše. ale mnoho hráčů a mnoho lidí vlastně v době nějaké jakoby uh, hojnosti nebo toho, že najednou se daří nebo najednou přišel COVID, tak vlastně jsou tak zaměstnáni tím, že vlastně sbírají, všichni naběhnou a dělají vlastně a uh, rubou vlastně ten les těma sekadama, že zapomínají ty sekady brousit a to podnikání posouvat dál na další levely. To znamená, že já dneska vlastně. Uh, zastřešuji rozvoj toho e-shopu, nějakého jako fungování v těch zemích. Mám vlastně skvělý tým lidí kolem sebe, ať už je to vlastně oddělení datových analytiků, kde spoleháme vlastně na, na, na data, která za mě jsou jako, jako úžasným nástrojem nějakého jako zintenzivňování, ať už spojím o personalizaci a podobně. Pak vlastně UX oddělení. A nově jsme si postavili researchový tým, to znamená, že máme tady jako lidi, kteří jako vyloženě mají vzdělání a doktora z psychologie. A vlastně ptáme se těch zákazníků na to, co jsme zjistili z těch dat, proč to tak vlastně je a jak to můžeme změnit. A stavíme vlastně tady celý jakoby copy tým, ať už se bavíme o fotokontentu, o webovém kontentu, produktových textech a tak dále. Samozřejmostí je design. A vlastně další. A to, co je pro nás zásadní, je vlastně, že pomáháme v Notinu vlastně dobudovat takovou produktovou organizaci. Takže tady je taková velká transformace, která vlastně teď nějakým způsobem dobíhá a vlastně já i s grupu product ownery, který má jednotlivé části webu, jednotlivé části problematik a právě jedeme tou z odpovědností toho ponotření do toho, hele, je to tady tvůj písek, načti si, jak by to mělo fungovat, rozjet se na konference do světa, pochopit, jak věci fungují
0: a přinést tady tu výhodu a, a ty inovace. Takže když se bavíme o nějakém jako, čerpání inspirace, tak je to to, co říkáš? To znamená, jako byste, čerpat, byste čerpat znalosti do zahraničí? Nebo je, nebo já si to představu, tak, že se to jako potkáte v těch 20 lidech a, a dva dny workshopujete a vypijete mm. u toho spousta mačaty a, prostě, a podobně. My jsme z Karliny, no. takže no. <laughs> mačatý. které
1: Tady je ne. tady, tady věci, protože mluv o stravě. Ne, nehle, neříkám, rozeďte se, jako, jako, dějte to zahraničí, ale samozřejmě, že jako první, kam se dívá, že prostě kdo to funguje. Takže jedna věc je vlastně propojit ty e-commerce trendy a dívat se vlastně, jakým způsobem jsou řešené jinde. A můžou to být obrovské světové brandy, které mají třeba blízko ke kosmetice. Ale díváš se na nové věci, které ti fungují. Druhá věc je... Sledovat trendy v beauty, nebo jakoby v tom tvém oboru, což je jako druhá věc. Jo? Že my nemůžeme být nějací gíkové, kteří tady budou vymýšlet nějaké, jako, a, nějaké jako, m, věci, které sice jsou skvěle technologicky, ale pro ten náš sektor jsou absolutně nevyužitelné. To znamená, musíme mít lidi, kteří velmi dobře rozumí beauty, rozumí kosmetice a vlastně sledují, jaké trendy jsou vlastně v tomhle lepory. Takže pro nás je to spíš tak jako koukat mi do oči, zároveň se bavit s našimi zákazníky, co by uvítali a nějakým způsobem anticipovat a navrhovat řešení, které vyřeší jejich problémy. V tom nám třeba právě pomá- a ten research, v tom nám projaváte discovery fáze, že než do něco změní, tak se ptáme lidí, co by očekávali, co jim chybí. A tyhle hovory jsou jako velmi zajímavé, protože když si zvolíš správně cílovku, správnou metodu dotazování a správnou metodu toho výzkumu, tak nakonec ti to vlastně řekne, kterým směrem by si, by si měl jít. Takže jsem moc rád, že tady můžeme zkoušet nové věci. Zkus dát nějaký příklad. Mhm. Například to může být to, že Uh, že minulý týden uh, jsme vlastně dělali něco jako premiéru, děláme uh, vlastně třeba live shopping, to znamená video shopping vlastně v reálném čase. Jo? Což jako na jednu stranu ti vyp- může připomínat, že někteří lidi ty o to jak teleshopping, když si Fox a tak dále, na druhou stranu jako když víš že na tom fíčí prostě třeba 10% azijské e-commerce jede vlastně z nějakých jako video shoppingu a tak dále tak jsme si řekli pojďme zkusit tenhle vlastně live streaming a video shopping takže jsme začali nějakými jako přenosy přes YouTube a podobně a nakonec jsme došli k tomu, že jsme si vybrali nástroj, ten jsme integrovali vlastně do našeho webu a minulý týden jsme udělali vlastně první jako velký stream, který chceme dělat jako několik týdně s velkými brandy, kde využíváš toho, že ty lidi nějak edukuješ, učí, že strace opleť, učíš, že používat různé věci. Zároveň vlastně ty v reálném čase těm lidem můžeš dávat různé akce, mm. ti lidi vlastně během toho streamu nakupují. Zároveň tam máš podporu moderátora, který odpovídá v reálném času, co ty lidi s tím můžou ptát na četu. Jsi schopen dokonce jako pustit někoho, a ti tam něco řekne z toho a takhle si vlastně buduješ ten brand, buduješ si komunitu. A pak třeba zjistí, že 30% lidí, co jsou na tom streamu, tak týden před a týden po vlastně třeba jakoby nakoupí. A takhle vlastně jdeš dál a dál, takže jakoby zase jakoby koukáš, říkáš si, jak je to pro tebe, kde to jako nasadit pro tebe, protože jsou samozřejmě jako oblasti, kde to vůbec nedává smysl, ale zase se to snaží zasunout do svého života. Nemyslím si, že je dobré dogmaticky přejímat cizí nápady a cizí trendy a tak dále. Vůbec ne. To chce nějaký selský rozum a trochu citu, vidět, co funguje, zkusit to u sebe, pořádně to otestovat a pak s tím jít ven. Je
0: fantastický, jak se ty trendy vlastně jako v recyklu, že stejně jako v módě i v rámci beauty segmentu se vracíme zpátky do <laughs> raných 90. let a teleshopingových pořadů. Je to tak? 10% v Ázii, opravdu už 10%. To je masakra. Mm-hmm. To úplně Dokonce, v, tuším, že v, Číně, v Číně to tenkrát bylo, tuším, 13%, když jsem četl
1: ten výzkum, které se udělá, jo. protože to zase potom má souvislost s různými jako... Um, s různou virtuální realitou a s různými hrami, které v ní probíhají, s gamerskou komunitou, s tím, že jakoby mladí a jakoby prostě jsou přilepení na tom telefonu, jsou zvyklí vlastně takhle je. A to, co je vlastně důležité v tom, je ta interakce. To znamená, je to propojení se sociálníma sítěma, protože jsi schopen ten live stream samozřejmě dělat přes Instagram, TikTok a tak dále. Takže to děláš vlastně takovej jako lok.
0: Takže chápu to správně, takže to není až tak úplně o nějakém jako brutálním tunění toho, co je teďka na tom webu a posouvání tlačítek o dva centimetry e, víc nebo níž, ale spíše to o tom vymýšlet, vymýšlet nějaký nějaké další cesty směrem do těch komunit a směrem zatím byly. Mnoho. Může
1: být, jo, ale pozor, jako to gro je pořád, že jako ten, to, 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 co na to vlastně vydělává, to, co musí fungovat, je ten e-shop, Takže mm-hmm. samozřejmě, že tady máme jako armádu lidí a, a vlastně i naše rodiny jsou to, aby to jako fungovalo. Mm-hmm. Takže ty musíš prostě měřit, musíš vědět, kolik lidí se. Jako chová, musíš vědět, jakým způsobem máš funnel v auto, jak ti funguje, která země, jak ti funguje. To je, to je totální fundament. Takže první věc je sledovat si to, co máš, pracovat s tím a snažit se to jakoby zlepšit. Druhá věc je vyhledávat aktivně novinky, které ale nebudou izolované, mhm. které ti zapadnou do toho tvého ekosystému. To znamená, k čemu by ti bylo přitáhnout, já nevím, jednu věc, jako je live shopping v okamžiku, kdyby neměl udělanou možnost dělat nějakou cílenou segmentovanou komunikaci na ty lidi, pak s nima komunikovat, měřit jim to a tak dále. Takže vlastně tam je pak důležitý. I to jako, zařadit do toho tvého portfolia, a to těm lidem dává smysl, ať se to nějak doplňuje, protože pak se ten multiplikuje.
0: Když děláte nějaké novinky na webu mm-hmm. implementujete nové věci, jak se perete s takovým tím, jak moc nenápadný se v tom snažíte být?
1: <laughs> uh, my máme obrovskou a dlouhatánskou frontu věcí, které bychom mm. chtěli nasadit. Jo? Tak jako vlastně všechny e-shopy, velké vlastně, tak nejzácnější vlastně zdroje jsou jako vývojové kapacity. Mm. Takže jako máme velikánskou frontu, která, uh, která je Vlastně před náma a kdybychom ji dokázali nějak tam nadspat, tak je to skvělý. To zná samozřejmě, že jako na první dobrou jako moc jako nekomunikujeme věci, které bychom chtěli dělat za rok, za rok a půl, protože samozřejmě ten segment je docela jako konkurenční. Na druhou stranu se snažíme sdílet, to znamená, že vlastně píšeme různé případové studie o tom, jak řešíme nějaký problém. Jo? A když máme v rozšířenou realitu, tak o tom vlastně přednášíme na různých jako konferencích pro e shopy mluvíme, jak využíváme data, personalizační modely a tak dále, protože za A je to za nás jako strašně sexy. A myslím, že jsme v tom jako jedni jako z nejdál, nejdál. Byť sami cítíme, jaké jako jak máme mezery, kam to potřebujeme tlačit, tak když se potom jako vybavíš že vidíš to dál, tak, tak si myslím, že jsme v tom daleko. Takže my chceme sdílet, chceme prostě, aby, aby, aby jsme s tím mohli jít ven, aby to třeba i lákalo šikovné lidi k nám. Takže jako myslím si, že v těch věcech, které jsou jako teď nasazujeme nebo jsou před nasazením docela sdílení, jsme u toho zbytku samozřejmě jako, jako je nějak jako
0: nevyčiklaž. Já jsem to myslel trošku jinak. Vrátíme se k tomu, co se říkal před chvilkou. Já jsem to myslel z hlediska těch zákazníků, těch konzumentů toho obsahu. Mm-hmm že to co je vlastně jako nejnebezpečnější je změna vždycky, mm-hmm. že samozřejmě. A, takže mě, pro, proto jsem se ptal na tu ano. nápadnost, proto jsem se ptal na to jak Jasně. moc opatrní ve smyslu jako postupního, kontinuálního ano. vlastně jako ano. Ano. toho celku.
1: Ono jako obecně obecně samozřejmě revoluce nefungují, takže vlastně jedeme jako pomalými kroky. My máme určitou výhodu samozřejmě kromě AB testů, které jako můžeme jako dělat, tak máme určitou výhodu v té variaci zemí. To znamená, my si třeba cíleně některé novinky zkoušíme na určitých zemích, takže máš třeba trh, kde vidíš, že ti lidi nejsou tak nároční nebo naopak prostě naopak víš, že si tam něco můžeš zkoušet a podobně. Takže máme země, které nám slouží jako takové laboratoře, na kterých to zkoušíme. Jako my jsme pro Google. <laughs> třeba přesně tak. Jo, takže vlastně ten náš postup je samozřejmě takový, že se snažíme udělat nějaký prototyp, ten si potom testujeme na uživatelích, máme tady nějaké interní testování, pak ho třeba nasadíme do nějaké země, udíme, uděláme ho formou AB testu, na no, ideální je, nebo ideální je vždycky bychom měli splnit nějaký threshold, to znamená, řekneme si hele, tady máme příklad Shadefinder, což je pomocník výběru make-upu mhm. nenasadíme ho do toho webu aby nemáte lidi, pokud při tom testu alespoň 15% uživatelů si ho nespustí na to make-upu, pokud ne, je to zbytečné prostě zabídání místa v konverzní cestě nebudeme to tam dávat, jo, takže se nastavíme nějaký threshold, nějakou testovací skupinu testovací zemi a pokud to ten threshold splní jdeme dál Aha.
0: Vraťme se k tomu, co si nakousl tou předchozí odpovědí. Jak to máš vlastně s lidma? Já říkal si, mám tady, nevím, jestli jsi to říkal teda do vysílání, nebo, nebo, nebo mě, soukromně, ale, ale každopádně zaznělo 50 lidí, se kterými pracuješ. A typologie těch lidí, kdo to je, co to je? Ty jsi říkal výzkumníci, hmm. UXácí, vývojáři, co tam je dál?
1: V tom týmu vlastně jsou lidi, kteří, když se podíváš na nějaký jako best practice moderního webového vývoje, tak vlastně je to jako pokrytí, pokrytí vlastně toho jakoby cyklu, takže se tady bavíme o, o datových analyticích vlastně, kteří dělají modely, ať už se bavíme o nějaké jako personalizaci, upsellu, anebo i o datových modelech dovnitř firmy, různé jako optimalizační metody a regresní analýzy nejen pro e-shop, ale samozřejmě i pro, já nevím, logistiku, a pricing a podobně. Bavíme se tady o a, lidech jako UXácích, researcherech, a bavíme se o velké množině product ownerů, kteří mají vlastně nařezaný buď vertikálně ten web, že každý za, vlastně je zodpovědný za určitou část anebo nějaké oblasti, například omničnil, retence, loyalty a podobně. To jsou to spíše lidi, kteří jako na první dobrou jsou jako z e-commerce a vlastně z toho okruhu vlastně nějakých best practice webového vývoje a produktového vývoje. A
0: říkal si největší nedostatek je na, na té tý, na tý části, jako části vývojářský. Snažíte se ukazovat vaše inovace na konferencích, snažíte se o tom psát nějaký články. Chápu, že potřebujete ty lidi semka nějakým způsobem dostat. Zajímá mě, jestli si, jestli si jako šaháte do nějakých externích zdrojů, jestli využíváte nějaký agentury, takový ty ako personálky, že jo, který sem posílají lidi prostě na, hmm. na ty ten neuvěřitelný hodinovky, <laughs> a tak dále. jestli, jestli, jestli s tím zatím tím taky nebo je. jo, jako největší
1: nedostatek lidí samozřejmě, tak jako všichni prostě je samozřejmě v tom jako IT, v tom v tom delivery a ono no vlastně tím, že vyrostlo jako technologická firma de facto. A vlastně všechno jsme si svým způsobem nějak dělali nebo pak se dělávali sami, snažíme se dělat in house, tak neskutečné nároky na naše IT, na naši infrastrukturu a podobně. Za což teda velký klobou k dolu naše jako IT, že dokáže prostě ten trafik provoz Výkyvy v různých prodejních akcích, Black Friday, hackerské útoky, kterých jsou stovky a stovky a stovky, jde do prostě ustá. Takže tohle je vlastně skvělé, ale samozřejmě to pak znamená, že každá nutnost rozvoje vyžaduje další a další lidi. Mm-hmm. Takže ano, pomáháme si vlastně různými agenturama, nicméně, co se týká toho outsourcingu, tak se otvíráme pomalu. Jo? To znamená, že spíše se snažíme všechno držet interně, spíše těma lidma, boostujeme náš vlastní vývoj, aby jsme si ty páteřní věci vlastně drželi, protože pro nás je extrémně důležitá prostě logistika, ta rychlost, a podobně, takže tam jsme v tom opatrní. Mm. Stejně jako vývoj toho e-shopu si děláme vlastně in-house. Jo? Takže boostujeme se externími týmy, ale co se týká nějakou outsourcingu, tak tam jdeme pomalu a spíš odřezáváme ty věci, které nejsou úplně kritické.
0: Dokážeš pustit nějaké zásadní plány pro následující měsíce, který máš před sebou, ať už ty, nebo celý notý.
1: Mm-hmm. No, to, to, s čím chceme jako dlouhodobě prostě pracovat, je um, přinést těm uživatelům co nejrychlejší vlastně nejjednodušší vlastně proces a, a to jak proces výběru, protože se rozšiřuje náš sortiment, tak i vlastně jako co nejpřesnější. To znamená, ty naše plány jsou teď mnohem více pracovat s nějakým jakoby zákazníckým profilem, s, s tím vlastně, aby ten zákazník jako tím, že využuje různé nástroje a pomocníky, tak aby vlastně věděl, jak, jak, jak dobře vybrat sortiment. Pracujeme s inovací a v pohledu jako edukace, to znamená, snažíme se lidi edukovat, snažíme se jim pomáhat a podobně. A aby skutečně vlastně se co nejvíce jako zvětšil počet těch jako nových nákupů, ne nějakých refil nákupů a podobně. Takže vlastně ta edukace je teď před náma hodně, snažíme se vlastně těm lidem popisovat, jak ty věci používat, jak s nima pracovat, jak si je správně vybrat a skutečně vlastně pak jako odbourat i ty nutné kroky, které musíš dělat vlastně v tom kameni.
0: Hmm. Uh, ta edukace, uh, já to mám hodně jako spojený s takovým tím influencingem, uh-huh. prostě je, je, to, je to něco, co se snažíte vzít si pod vaší střechu, jako zpátky z těchto kanálů, nebo, nebo to jsou jako or, organicky spolupracující mechanizmy, které si jeden druhému pomůžou?
1: Já si myslím, že to musí být organicky spolupracující jako organismy, ale nejen, nejen z důvodu influencingu, ale také odbornosti. Hmm. To znamená, pro nás jsou extrémně důležitý prostě odborníci z oboru, když se bavíme o beauty, když se bavíme o dermatolozích a tak dále. To znamená, že myslím si, že to musí být spojené nádoby budování komunity a důvěryhodnosti, protože vlastně pro nás je důležitý vlastně jednak na straně influenci, prostě, když třeba, nebo když chceme posílit uh, svůj vliv v jiných zemích, tak influenci je velmi důležitý. Jo, Itálii je nějaký místní influencer, je pro nás jako velmi důležitý, proto, ať získáme nějakou serióznost. Co se týče edukace, tak tam je pro nás velmi důležitá právě se spolupráce s odborníky, kteří ideálně, je, aby byli nestraní. Uh-huh. Takže vlastně, jako by tam si myslím, že to musí být propojené nádoby a proto vlastně si myslím, že obecně by ta cesta měla jít spíš se jako otevřít a bavit se se všema lidma vlastně okolo a, a spíš dát tomu zákazníkovi co, co nejkomplexnější jako názor, který třeba ani nedostane od toho jednoho specialisty třeba v kamenné prodejně.
0: Super. Ukážu poslední dvě otázky. Myslím si, že jsme vyčerpali všechny témata, který jsme si tady poctivě připravili. Samozřejmě velmi atraktivní je taková ta oblast těch úspěchů a fakapů. upů. se tomu jako nevyhneš samozřejmě. Uh, a teďka mě to ne, nezajímá z hlediska jako Notina. Zajímá uh-huh. mě to z hlediska tvý kariéry, která je hodně jako pře, přepůlená teďka, uh-huh. předvanáctěná, pře, pře řekněme uh, <hý> Co ty považuješ za takový ten moment zlomu, kdy jsi se jako rozletěl a, a za, začal být z hlediska celého toho trhu, jako zajímavou osobností, která je jako i na tom trhu, jako práce jako uh-huh. chtěná že jo, a tak dále? Um, a začněme tímhletím a na to nefá kapsa, tě zeptám za okay. Hele, myslím si, že vlastně obecně to bylo to, že
1: um, tím rozdílem mohlo být to. Vlastně při budování té agentury se prostě dostaneš do bodu, kdy, aby to mělo smysl, tak to musí dělat pořádně a velmi kvalitně. A aby to dělat pořádně a velmi kvalitně, tak to vlastně musí něco stát. A my vlastně jsme nikdy jako moc jako neměli peněz v Shopsysu prostě před těmi mnoha lety na nějaký zásadní prostě marketing, PR a podobně. A vlastně když jsme se snažili jako bavit se subjekty na trhu nějak jako s velkýma firmama, jako transparentně, kolik to stojí, jak to potřebujeme, tak nám říkali hele, takhle to, to nefunguje. funguje, ve výběrku nejnižší cena bere a podobně. Takže si myslím, že ten zlom byl, když my jsme si řekli hele, ale jestli jako máme uspět, tak ten trh musí změnit a vědomně jsme zašli ten trh měnit. Zašli jsme, myslím si, že jsme jako do toho jako agenturního e-commerce biznesu, těch jako agentur, jsme více jako zašli šlapat do uh, nějakých agilních kontraktů, to znamená konec fix time fix price. Zašli jsme vydávat vlastní časopis, vlastně exec, který je takovým jako axiomem hmm. na poli vlastně edukování e-commerce. Založili jsme spoustu konferencí a z těch jako mladých kluků z malinké firmy s low budgetem z Ostravy jsme si řekli, hele, pokud nám trh říká, že to takhle nejde, tak my na tom trhu nejsme schopni zůstat. Co kdyby jsme začali ten trh měnit? A to, co mi neskutečně pomohlo a nám obecně bylo vlastně od roku 2016 spolupráce vlastně s Ondrou Fritzem a Reflex Capitalem, kdy stoupili do Shopsysu. Takže vlastně já jsem získal intenzivní kontakt ze studnící znalostí, prostě ať už je to Ondra Fritz, nebo Eduard Míka a jeho poradci. Takže vlastně to nás vlastně utvrdilo v tom, že ano, jakoby uh, je rozdíl mezi spokojeností se službou a spokojeností s cenou. V okamžiku, kdy je spokojenost se službou, tak nespokojenost s cenou může jít bokem, ale nikdy to nesmí být prostě, a nikdy to nesmí být doboje. Takže tam vlastně to byl takový zlom, když jsme si řekli, hele, když to máme dělat, má to smysl a musí to dávat smysl, což je takové jako moje životní moto, takže tam si myslím, že, že to bylo důležité, protože předtím těch fakapů bylo hodně prostě zaplatit lidi ze dne na den jsme museli propustit půlku firmy před nějakými deseti lety, což jako mladí kluci, když propouští své kamarády, není úplně prostě jako nic moc. Stali jsme před hranicí nějakých jako, jako konců a tak dále, ale vždycky jsme si řekli, že je to naše chytné a nakupnem to dále vždycky to šlo. Takže to je nějaký ten mindset, který si nesu, a který vlastně potom hledám i u lidí kolem sebe. Aha. Jsme mi
0: odpověděli na druhou půlku otázky, takže, takže dobrý, nemusím to už dál hrotit. A dospěli jsme dokonce, tradičně se každýho hosta našeho podcastu ptám na to, bez jakých třech věcí si nedokážeš představit svůj profesní život.
1: Myslím si, že jsou to jako lidi okolo mě a lidi v týmu, protože si myslím, že jako celý ten úspěch je nějaká mozaika různých událostí, které dokážeme více či méně ovlivnit. Nicméně já prostě Vždycky jsem se spolehal na lidi kolem sebe, budoval jsem si jako lidi kolem sebe, na které se můžu spolehnout, a mají nějaký jigr, nějaký zápal a mají savost těch věcí. To znamená, že skutečně za, za pár měsíců nebo let dokážou přeskočit i ostřílené harcovníky, protože chtějí a, a jsou féroví. Zároveň, bez čeho bych se nedokázal obejít, je nějaké jako variantno za rychle rozhodování, že to vnímám, že je docela jako důležité, že v okamžiku, kdy něco jako vedeš a řídíš, tak se musíš jako rychle nějak jako vyhodnocovat a rozhodovat. A myslím si, že je často založené na nějaký jako, jako gut feelingu, na nějaké intuici a podobných věcech. Takže já beru, že zrovna v tom bodu, ve kterém jsem a ty věci, které dělám, takže vlastně nějak pocitově tomu rozumím a dokážu se rozhodovat. No a samozřejmě, že ta třetí věc, kterou jako beztresně dokážu představit, je nějaké jako technologie, nástroje, které mi vlastně jako pomáhají to užít v reálném čase. Takže se bavíme o, o sdílených dokumentech, že se bavíme o kalendáři, kterým jsem vlastně řízený, protože jinak bych to bez něj jako nedával v různých notifikacích. A nástroj, které mi sleduje KPIčka
0: Data. A ti děkuji za příjemný a otevřený rozhovor. Já taky děkuji. Díky všem ostatním za poslech a těšíme se u dalšího podcastu. A přihlašujte ty projekty do WebTop 100. Mějte se. Na Naschledanou.